0: Autoridades de saúde preparam ações de prevenção às hepatites virais no julho amarelo. São inflamações no fígado causadas por vírus classificados pelas letras do alfabeto em A, B, C, D e E. Em média, 1,4 milhões de pessoas morrem por ano no mundo em razão de complicações dessas doenças. Como identificar uma infecção que, na maioria das vezes, é silenciosa? Quais são os meios de transmissão? É possível prevenir? Há uma cura para as hepatites virais? O 15 Minutos de hoje conversa com a médica hepatologista do Hospital Muriá, Nilma Rufael. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, Celso. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós é que agradecemos a sua presença aqui no podcast, doutora. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, além de chamar a atenção para estas doenças, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu um objetivo e uma meta com o julho amarelo no combate às hepatites. Oi Celso,
2: olá doutora Nilma, obrigado mais uma vez pelo convite para participar aqui do 15 Minutos. É, exatamente, o objetivo é que as hepatites deixem de ser uma ameaça à saúde pública até o ano de 2030. Doutora Nilma, todas as hepatites são inflamações no fígado, mas quais as principais diferenças entre os vários tipos de hepatite?
1: Nós temos as hepatites virais, que é aquelas que nós estamos conversando hoje. Nós temos alguns outros comprometimentos de fígado que levam a hepatite e não são causadas por vírus. Dentro dos vírus, a gente tem a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C e a hepatite D e a hepatite E. As que mais levam a situações de cronificação são as hepatites ditas B e C.
0: Agora, entre todos esses tipos, quais são os que mais atingem os brasileiros?
1: A hepatite A ela é frequente na infância, a gente tem uma distribuição tanto no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo. A grande preocupação nossa é a hepatite B e a hepatite C. A hepatite B ela é muito frequente no Brasil e ela pode ser associada nas regiões do norte com uma hepatite chamada D, onde a gente tem uma soma de agressões de vírus e aí a gente tem situações bem maiores graves E a gente tem a hepatite C, muito frequente no Brasil, principalmente em pessoas que foram submetidas à transfusão de sangue antes, que a testagem das hepatites fosse realizada, porque ainda não se sabia da presença do vírus C, e que cronificam com muita frequência.
2: Como estas hepatites são transmitidas, doutora?
1: Eu vou falar da hepatite A também, embora ela seja uma hepatite tranquila. Ela é a hepatite que a gente tem de transmissão oral fecal. Então, a gente tem água contaminada por fezes de pessoas portadoras do vírus. São hepatites associadas com saneamento básico e que a gente tem transmissão oral. Tá? Então é muito frequente nas crianças. Quando uma da família tem, todo mundo pega, porque divide copo, põe coisa na boca. Então é uma hepatite que evolui muito bem e que a gente consegue não ter nenhuma complicação na infância. A prevenção dela é feita com as vacinas. Nós temos vacina para as hepatites virais A. A hepatite B ela tem uma transmissão principalmente sexual. e também materno fetal. Mulheres grávidas portadoras de hepatite B transmitem para a criança essa hepatite e a criança já nasce com uma hepatite. Existe a prevenção através da vacina e através da aplicação nas primeiras horas após o nascimento de uma imunoglobulina para prevenir essa hepatite crônica do tipo B nessas crianças. Independente dessas situações, a hepatite B tem vacina. Ela é oferecida gratuitamente em qualquer unidade de saúde. Então, ela é feita em três doses e ela previne completamente a hepatite e você consegue iria não ter novos casos de hepatite caso todo mundo seguisse essa orientação. A hepatite C, que é uma das mais frequentes aqui no Brasil, ela cronifica com muita frequência, ela é transmitida através de sangue, seja sangue mesmo que você tenha recebido um sangue antes dos cuidados, ou através de seringas, de alicates de manicure. O vírus C tem capacidade de sobreviver durante muitas horas em temperatura ambiente. Então, é, tintas usadas para realizar tatuagens, mesmo que a gente use um material descartável, mas essa tinta seja reutilizada, pode estar transmitindo hepatite C. E, infelizmente, nós ainda não temos vacina para hepatite C.
0: Agora, doutora Nilma, como identificar o perigo de ser portador de uma hepatite? Hein?
1: Você consegue fazer testes rápidos para hepatite em qualquer unidade de saúde, onde você consegue detectar a presença do anticorpo desta hepatite. tá? Então, se eu detecto que eu tenho uma hepatite, eu consigo ter medidas para cuidar dessa hepatite. Na hepatite C, a gente tem um tratamento agora que a gente consegue erradicar o vírus em mais de 90% das situações. Então, é uma hepatite que está com a programação de ser eliminada do mundo. O que dificultou um pouco a gente conseguir isso como meta para 2030 foi a pandemia, que a gente não teve condição de fazer tantas campanhas e tantas medidas de prevenção como a gente está programando agora para o Júlio Amarelo.
2: Então, durante o período mais crítico da pandemia, né, com o isolamento social mais rígido, as pessoas, e eu me incluo nisso, evitaram ir a hospitais ou postos médicos. né? A gente pode dizer que isso afetou de alguma forma o diagnóstico e também o tratamento das hepatites?
1: O diagnóstico, sim. O tratamento de quem já estava em tratamento, não. Porque a gente consegue a dispensação da medicação, isso foi conseguido mesmo durante o período de pandemia. Mas fazer novos diagnósticos, fazer campanhas de divulgação, de, de esclarecimento, foi uma coisa que ficou muito, muito parada. E a grande preocupação que a gente tem, Celso, em termos de Brasil, é que existe um número ainda muito grande de pessoas portadoras não diagnosticadas. Então, se eu não sei que eu tenho, se eu não me submeto a um exame, eu não tenho como procurar um tratamento. E é essa a grande preocupação da gente. Conseguir fazer o diagnóstico porque a medicação existe, ela está disponível e o resultado com o tratamento é muito bom.
2: É bom a gente ressaltar né, que há hepatites que podem ser curadas com o tratamento e há outras que podem ser controladas para não evoluir para condições ainda mais graves. Qual é o caso, doutora, que leva o paciente a é um transplante.
1: A hepatite, depois de um tempo de evolução, e isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas é uma situação de sequência, né? Ela evolui para uma cirrose. E essa cirrose vai poder levar a situações de descompensação que cheguem até a necessidade de um transplante, mas também existe um risco muito grande do aparecimento do câncer, do carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado em pacientes previamente portadores de hepatite. Essa evolução, ela pode passar por uma fase de cirrose antes, mas em algumas situações a gente pode ter o aparecimento direto de uma situação de hepatite para um câncer. E aquilo que você falou, eu acho muito importante. A gente precisa colocar muito claro que fazer diagnóstico é importante. A gente tem medicamentos para curar a hepatite C. E a hepatite B é possível ser controlada. Os medicamentos que a gente dispõe conseguem fazer o vírus parar de se multiplicar no sangue. Se ele para de se multiplicar, ele para de agredir. E a gente breca essa evolução para um quadro de cirrose, para um quadro de carcinoma. Então, é importante diagnosticar para poder tratar.
0: Vamos aproveitar e orientar o nosso ouvinte, doutora, com relação a um teste. Onde
1: a pessoa pode realizar esse teste? Qualquer unidade básica de saúde, qualquer UPA, consegue realizar esse teste. Nós temos os testes chamados de teste rápido, onde em poucos minutos você tem o resultado, se deu reagente ou não reagente, e aí essa pessoa é encaminhada para fazer um exame mais detalhado e confirmar essa alteração. Então, qualquer unidade básica, qualquer UPA, consegue realizar o teste rápido das hepatites. Durante este mês de julho, considerado o mês de prevenção e combate às hepatites, a gente vai ter mais campanhas em todo o Brasil. Isso está sendo organizado pela Sociedade Brasileira de Hepatologia para tentar diagnosticar o maior número possível de pacientes portadores para tratamento. Esse mês de julho a gente consegue agilizar um pouco mais isso.
0: Agora, doutora, o tratamento da hepatite B é feito pelo SUS de graça. Por que que, apesar disso, só 18% das pessoas diagnosticadas com essa doença estão recebendo tratamento?
1: O tratamento da hepatite B, agora, a gente está conseguindo aumentar essa chance de tratamento. Existe um protocolo dentro do Ministério da Saúde de pessoas que... Tem uma chance maior de desenvolver situações graves e vão receber desde o início o tratamento. E pessoas que são portadoras do vírus, mas que não estão em multiplicação desse vírus. O vírus da hepatite B ele sofre algumas mutações e tem situações em que você não precisa tomar medicação por enquanto, a carga do vírus é muito baixa, então você precisa apenas ficar monitorando esse paciente para que se houver uma elevação ou das enzimas hepáticas ou dessa carga de vírus, esses pacientes recebam a medicação.
2: o doutor, chama a atenção que depois da Covid nós temos agora o registro aí da varíola dos macacos. E também a incidência de uma hepatite chamada misteriosa, que só pelo nome já diz muito. Que é um aumento repentino nos casos da hepatite aguda em crianças, né? Em adolescentes. O que se tem de informação até agora, doutora, a respeito dessa hepatite misteriosa, hein?
1: A gente ainda tem muito pouca coisa. A gente sabe que é um adenovírus. É, que tem uma, uma capacidade de agressão maior do que o, a gente tinha até agora conhecimento. E a gente não sabe dizer até agora se a gente teria alguma relação com os casos de Covid, se a gente teria alguma soma de agressão, se a gente teria uma predisposição maior para essa situação mais grave. Na verdade, a gente ainda sabe muito pouco. O que a gente sabe é que, tipo assim, a gente já tem em São Paulo, a gente já tem em outros estados casos de necessidade de transplante por um quadro de hepatite fulminante, que é um hepatite muito grave.
0: Que tipo de tratamento para essa hepatite misteriosa tem sido ministrado?
1: Segmento, nós não temos uma medicação específica para controle do vírus, esses pacientes são acompanhados, a gente vai avaliando se existe uma perda da função hepática muito importante e simplesmente acompanhar, você não tem uma medicação que esteja sendo usada especificamente para isso.
0: Agora, doutora, vamos aproveitar aqui o nosso podcast né, para finalizar lembrando o nosso ouvinte de que existem testes disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, conforme a senhora já ressaltou, e a qualquer sintoma, o médico deve ser imediatamente procurado, né?
1: Então, uma coisa que eu acho importante frisar, Celso, é assim... Não existe sintomas de hepatite em doença crônica. Você numa fase aguda de hepatite, você tem aquele mal-estar, você tem a febre, você tem os olhos amarelos, mas doente com hepatite crônica, ele é assintomático. Ele só vai começar a ter sintomas quando ele estiver numa situação já de uma cirrose hepática, onde a gente tem as manifestações das complicações da cirrose. Então é importante que eu me previna, é importante que eu procure um médico, que eu peça um exame, é importante que a população médica também se conscientize, olha, pacientes que receberam sangue no passado, antes da descoberta do vírus, pacientes que têm mais de 40 anos e têm uma chance maior de ter este vírus, tudo isso são chances de mais contaminação pelo vírus, então são pessoas que têm mais chance de ter a hepatite. Então é preciso fazer um exame, é um exame simples, uma gotinha de sangue que você coloca ali, testa rapidamente e consegue fechar um diagnóstico e fazer essa sequência.
0: No mês do julho amarelo, conscientizamos aí os nossos ouvintes a respeito dessa doença silenciosa que chega a matar 1 milhão e 400 mil pessoas por ano em todo o mundo. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da médica hepatologista do Hospital Muriá, Nilma Rufael. Obrigado, doutora.
1: Muito obrigada a você e vamos tentar controlar esse hepatite no Brasil.
0: Muito bem, agradeço também a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio.
2: Ô Celso, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer poder participar aqui do podcast do 15 Minutos com Você. E muito obrigado, doutora Nilma, pelas informações. Até a próxima.
0: Valeu. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.